0: vie étudiante, l'actu par et pour les étudiantes et étudiants, chaque mardi de 18h à 19h, sur Prune.
1: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien en direct sur Prune dans l'émission Curiosité du mardi consacrée donc à la vie étudiante. On est ravis de vous retrouver après une semaine d'absence parce que oui, mardi dernier c'était férié, j'espère que vous êtes tous bien reposés. Euh, bonsoir bien sûr à tous nos chroniqueurs et invités qui sont présents ce soir, motivés comme jamais euh, pour passer cette heure ensemble. Alors aujourd'hui nous allons évoquer beaucoup de thèmes aussi intéressants les uns que les autres et nous débuterons donc l'émission avec la traditionnelle interview menée par notre lila nationale interview dans laquelle nous avons la chance de recevoir aujourd'hui Maria astrid et Pauline, bonsoir Bonsoir. Donc, Marie-Astrid et Pauline, qui sont chargées, euh, qui travaillent toutes les deux euh, dans le service action culturelle et territoriale, donc de l'ONPL, Orchestre national des Pays de la Loire. Merci d'être avec nous ce soir. Comme chaque mardi, Anthony nous présentera sa chronique, pardon. toujours aussi décalé, Anthony, et avec beaucoup d'humour, je suppose. Bon, on essaye, hein, on est là. <rire> on essaye, on est là. Nous resterons donc dans le domaine artistique, mais ce n'est pas de musique que nous allons parler, mais de peinture, avec l'interview de Samuel Lallier, qui est un jeune peintre étudiant. Et puis, bien sûr, nous terminerons l'émission avec Elisa. Bonjour, bonsoir Elisa.
2: Salut.
1: Euh, qui comme chaque mardi nous présentera sa chronique, une chronique euh, introspective qui nous invite à réfléchir un peu sur nous-mêmes euh, grâce aux témoignages des autres. On a hâte, Elisa. Commençons donc sans plus attendre avec l'interview en compagnie donc de Marie-Astrid et Pauline qui travaillent donc toutes les deux dans le service action culturelle et territoriale de l'ONPL. Alors rappelons-le rapidement ce que c'est l'ONPL. L'ONPL, pardon, c'est l'Orchestre national des Pays de la Loire, orchestre symphonique. C'est à vous, c'est parti.
0: Curiosité, vie étudiante, chaque mardi de 18h à 19h, sur Prune.
3: Alors bonsoir, bonsoir à vous mes chers invités. Alors je vais commencer cette, cette interview pardon, par dire que c'est assez connu, il est assez difficile pour les étudiants d'avoir accès à des événements culturels. Les billets de, pour accéder à des spectacles de théâtre ou de, où les concerts sont souvent beaucoup trop chers. Et les événements ne sont pas forcément très bien communiqués et on sent une sorte de mur entre les étudiants et la culture. Heureusement, il y a des initiatives qui permettent de pallier à ce fossé. Comme tous les ans, visiblement, l'Orchestre National des Pays de la Loire organise un concert symphonique. Et ce concert symphonique, il a quelque chose de spécial, il est réservé aux étudiants. Au programme, il y a plus de 80 musiciens sur scène qui jouent la 9e symphonie de Dvorak. Cette soirée est d'autant plus exceptionnelle puisque les tarifs sont parfaitement accessibles. Seulement 2 euros la place. Donc c'est l'occasion pour énormément d'étudiants d'aller écouter un orchestre symphonique à tout petit prix. Le concert se déroulera demain soir, le 9 novembre à 20h à la Cité des Congrès. Et j'ai avec moi, donc, comme l'a assez bien dit euh, JM, deux personnes euh, représentantes du concert qui, qui sont venues pour nous en parler plus en détail. Donc bonjour Marie-Astrid et Pauline. Bonjour. Bonjour. Merci, merci encore d'être là. Donc on va commencer tout de suite par une première question. Donc... J'ai bien précisé, exclusivement réservé aux étudi les étudiants. Est-ce que le fait que ce soit réservé aux étudiants, c'est quelque chose qui se fait tous les ans ou c'est la première année comme ça
4: euh, Non, c'est bien tous les ans, effectivement. C'est ce concert qui est ouvert Excusez-moi, seulement aux étudiants. Euh, c'est vraiment le principe de la soirée, euh, donc c'est vraiment tous les ans.
3: Et comment est-ce que cette idée euh, d'organiser des concerts symphoniques euh, ouverts euh, aux étudiants à tout petit tarif a vu le jour
5: alors c'est assez vieux, parce qu'on a encore des affiches qui traînent dans les bureaux avec le concert étudiant, avec toutes les places vendues à 10 francs, autant vous dire que ça remonte. Mais c'était parti d'un constat que vous avez fait, alors je ne sais pas si on irait aussi loin que ça, mais qu'il y a beaucoup de freins qui peuvent empêcher les étudiants de venir au concert. Et on a décidé de tous les mettre à plat et d'essayer de les éliminer pour ce concert. Donc on nous parle souvent du prix, là toutes les places sont à 2 euros. Parfois ça peut faire peur aussi de se dire, je vais aller à un concert, ça va durer 1h40, je ne sais pas si ça va me plaire. Donc là, c'est un concert qui est court, ça va durer une heure. Et enfin, euh, on peut des fois ne pas se sentir à l'aise euh, au sein du public euh, habituel, en se disant, je ne sais pas si c'est pour moi, comment je vais trouver ma place là-dedans. Donc là, c'est un concert avec que des étudiants dans la salle. Alors avec ça, on s'est dit, ça va permettre d'avoir une première expérience qui pourra donner envie aussi hein, d'aller voir les autres concerts.
3: Alors vous pensez que du coup, cette, euh, ce, ce frein du prix, euh, ce fait, le fait que les places soient à 2 euros, ça va attirer beaucoup d'étudiants qui vont se dire « Ah, finalement, je peux assister à un concert sans euh, me ruiner ». En tout cas, c'est
4: vraiment le but. Euh, là, il n'y a pas vraiment d'énormes prises de risques. En fait. C'est vraiment l'occasion de découvrir l'orchestre. Donc, euh, donc oui, techniquement, c'est un, un
3: argument, en tout cas. Alors, en général, est-ce que vous avez euh, beaucoup de monde qui vient au concert
5: et est-ce que vous avez éventuellement une estimation pour le concert de demain Alors, c'est des concerts qui marchent en général très bien. Là, on sort d'une période, vous ne pas manqué, qui a été un petit peu compliquée. Donc, l'année dernière, on avait un petit peu moins de monde que d'habitude. Mais avant le Covid, les deux dernières éditions, on était à 1800 étudiants dans la salle. Donc, c'est vrai que ça fait des très belles salles. On joue à la cité des congrès. Euh, pour euh, cette année, alors on n'a pas encore les, les effectifs définitifs, parce qu'il y a aussi beaucoup de ventes de dernière minute, mais là on est à peu près à 1200. Donc euh, voilà, ça va continuer à vendre demain et on devrait avoir une belle salle aussi. Et c'est quoi la capacité maximum de la salle en termes de places On est autour de 1900 places, parce que là on a un procénium.
3: Donc, est-ce que vous savez quel type d'étudiants ou de filières sont représentés un peu dans les concerts Est-ce que c'est toujours le même type d'étudiants qui viennent Ou est-ce que vous avez des statistiques éventuellement
5: Alors, c'est très varié. Euh, on a à la fois des étudiants de, de la fac, parce qu'on y reviendra sûrement, mais les places ont été vendues sur l'ensemble des... Des campus. Donc, on a aussi bien des filières, parce que parfois, on nous dit, vous avez surtout des, des étudiants en filière littéraire. En fait, on a aussi beaucoup d'étudiants dans des filières plus scientifiques ou plus éloignées de la musique, qui n'ont pas grand-chose à voir, on va dire, avec l'univers de la musique classique. On a aussi des étudiants des, des grandes écoles nantaises. On a des étudiants d'Odencia, de Centrale, de l'école du Bois de l'école d'Archie. Donc, c'est vraiment varié. Euh, après, on n'a pas de statistiques précises. On fait des petits sondages à la fin des concerts, mais ça dépend aussi de ceux qui répondent. Mais en tout cas, nous, on est là pour accueillir tous les étudiants qui ont envie de venir.
3: En termes de tranches d'âge, c'est varié aussi
5: Alors, on est sur des étudiants, donc on a euh, enfin, de la licence au master. On a aussi quelques doctorants, mais c'est vrai que c'est essentiellement euh, licence euh, et puis euh, master.
3: Alors, euh, la musique qui sera jouée au concert sera la neuvième symphonie de Dvorak, appelée aussi la Symphonie du Nouveau Monde. Donc, euh, c'est une œuvre de musique classique, évidemment. Et euh, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous avez choisi cette œuvre
5: Alors, la Symphonie du Nouveau Monde, je pense que vous l'avez tous et toutes déjà entendue, mais que vous ne connaissez pas ce nom. C'est pareil, Dvorak, ce n'est pas un compositeur qui nous vient tout de suite à l'esprit, comme Mozart ou Beethoven. Mais euh, c'est euh, un architube de la musique classique. C'est une symphonie qui s'écoute très, très bien. Elle a inspiré d'ailleurs plein de monde. Vous avez une partie qui avait été reprise par Gainsbourg dans une chanson. Le début des Dents de la Mer, en fait, euh, c'est devant Jacques. Et euh, donc, c'est une musique qui est très proche de la musique de film, qui s'écoute bien. Et on s'est dit, c'est ça qu'on a envie de faire écouter pour une première expérience. Vous avez en plus beaucoup de musiciens. Vous avez tous les pupitres de l'orchestre qui sont représentés. Donc, euh, on avait vraiment envie de faire découvrir cette œuvre-là aux étudiants pour une première expérience.
3: Et euh, je me rends compte que j'écorche le nom du, du compositeur euh, depuis le début de l'émission. Et euh, comment est-ce que vous décrirez, on va dire, cette, euh, cette, cette œuvre pour les gens un peu comme moi, qui n'y connaissent pas grand-chose en musique classique
5: ah, C'est pas facile de mettre des mots <rire> sur la musique. Non mais je pense qu'on peut se rapprocher de la, de la musique de film. En fait, c'est une symphonie que Dvorak a imaginée quand il est allé immigrer aux, aux états unis Et il a voulu y mettre... Tout ce qu'il ressentait, tout ce qui lui semblait différent par rapport à ce qu'il vivait en Europe. Donc, euh, il a essayé de décrire les grands espaces. Il a essayé de reprendre des, des thèmes folkloriques, de la musique inspirée aussi euh, euh, de, des Indiens d'Amérique, de plein de choses comme ça. Il a essayé de, de réexprimer tout ça. Et en fait, vous allez avoir euh, des mouvements qui vont être très entraînants, très euh, magistraux. Et vous avez un, un deuxième mouvement qui est lent et euh, qui vraiment prend euh, voilà prend, euh, les émotions donc cest c'est une symphonie voilà comme si vous suiviez un film en fait qui est très imagé euh,
3: comment est-ce d'après vous euh, comment est-ce qu'on pourrait essayer euh, de faire pour que la musique classique semble plus accessible au public un peu plus jeune ou par exemple euh, la rendre plus jeune ou plus moderne
5: alors c'est drôle parce qu'en fait en général on écoute de la musique classique sans savoir qu'on en écoute. Je parlais tout à l'heure de musique de film. Euh, en fait, si on regarde, par exemple, les génériques de séries qui ont le plus de succès, il y en a énormément qui sont de la musique symphonique. Et je pense que c'est parfois une méconnaissance. Euh, on en écoute sans s'en rendre compte. Et il y a aussi ce fait que l'écouter, juste enregistré, ce n'est pas toujours très parlant parce qu'on est sur des pièces assez longues. Alors que quand on va au concert, on ressent... Toutes les vibrations en vrai, parce que l'orchestre, il n'est pas sonorisé, c'est vraiment les musiciens qui jouent en direct. Et ce rapport direct entre les musiciens et le public, c'est quelque chose qui se vit. Et c'est ça qu'on essaie de faire découvrir aussi lors de ces concerts, en se disant, une fois qu'on a poussé la porte, on aura peut-être envie d'y retourner.
3: Est-ce que vous constatez, vous constatez au fil des ans une évolution sur l'attrait des étudiants pour ou des jeunes pour la musique classique Donc Comme vous l'avez dit, il y a sacré, une, une sacrée méconnaissance
5: du sujet alors, ce qu'on voit, en tout cas, c'est que ceux qui sont déjà venus au concert étudiant ont une attente et nous disent « Ah, mais c'est vrai, ça y est, ça revient cette année, c'était génial l'année dernière. » Alors là, on a eu une petite période où on a reperdu cet élan parce qu'on bah, n'a pas eu de concert pendant un an et puis les étudiants étaient aussi beaucoup en distanciel. Mais ça, c'est vraiment un retour qu'on a et même à l'issue du concert, des gens qui nous disent « Ah, mais en fait, c'est cool, l'orchestre, je vais revenir. » Donc, on se dit « Voilà, <rire> il y a des chances pour que les jeunes viennent plus à l'orchestre. » Est-ce qu
3: est que la, le, le choix du lieu était quelque chose de particulier, la Cité des Congrès Ou est-ce qu'il y a eu éventuellement un projet de faire ça dans un lieu euh,
5: plus proche des étudiants, genre par exemple un campus ou quelque chose comme ça Alors c'est deux choses différentes. Pour nous c'est important de pouvoir jouer à la Cité des Congrès parce que c'est là qu'on a les meilleures conditions pour jouer. Euh, déjà un orchestre ça prend de la place, en fait 80 musiciens on les fait pas jouer n'importe où. Et euh, le, la Cité des congrès permet d'avoir une belle acoustique, de bien profiter, d'être bien installé. Ça ne nous empêche pas, on a déjà fait euh, par le passé des événements ponctuels sur les campus. Mais là, pour vivre le concert, on avait vraiment envie que ce soit la meilleure qualité possible pour les étudiants. Et donc, on les, a, on les emmène dans la salle la plus adaptée.
3: Est-ce qu'il y a eu beaucoup de communication sur ce concert
4: alors il y a eu plusieurs euh, points pour euh, la communication. On a notamment mis en place euh, cette année un, un nouveau rôle, si on peut dire. C'était vraiment la, la première année. Le rôle d'ambassadeur étudiant. Euh, donc ça a été vraiment euh, là de d'accueillir des étudiants qui font partie d'associations, qui étaient volontaires. On les a accueillis sur euh, un concert. Ils ont pu rencontrer un musicien, donc ça a été vraiment un temps d'échange. Ils ont pu monter sur le plateau également, donc euh, voir ce que c'était que d'être sur scène pour un musicien face à une grande salle. Et euh, c'était important pour le coup que ces... Excusez-moi, je suis vraiment malade. <rire> c'était vraiment important que ces ambassadeurs puissent ensuite parler aux autres étudiants, euh, parce que forcément, nous, on arrive avec une institution, mais quand c'est des étudiants qui parlent à d'autres étudiants, bah, c'est totalement différent, ils peuvent parler de leur expérience, ils peuvent euh, voilà, communiquer d'une façon totalement différente. Et puis sinon, on a aussi fait des ventes, alors là pour le côté vraiment, euh, vraiment vente de place, euh, très pratico-pratique, des ventes de place avec des étudiants qui sont allés sur euh, les différents restaurants universitaires euh, de la ville, donc euh, Tertre, Lombarderie, Ricordo, Lensa, et euh, qui là ont pu aller euh, vraiment bah, de nouveau au contact des étudiants pour leur en parler, pour leur donner aussi envie de venir. Et ça aussi,
3: c'est important que ça passe par les étudiants. Oui, c'est une très bonne chose que vous soyez allé au contact direct des étudiants, parce que c'est justement la, la question d'après que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous êtes allé, disons, voir les étudiants directement pour leur parler du concert Parce que bon, en général, c'est souvent, euh, souvent fait par le biais euh, de quelqu'un de prof ou euh, de représentant qui ne sont pas étudiants, donc euh, c'est vraiment une bonne chose. Alors, sur le site aussi, on peut lire que... Euh, que le concert a
5: lieu avec la participation des étudiants de l'Académie d'orchestre. Donc, qu'est-ce que cela veut dire Alors, l'Académie d'orchestre, c'est un dispositif qui s'adresse aux grands élèves des conservatoires de la région. Ils passent une audition avant l'été et ils sont ensuite sélectionnés. Donc, y en a dans tous les pupitres cette année, ils sont 21. Et donc, ces étudiants vont travailler avec leurs tuteurs, qui sont des musiciens professionnels de l'orchestre, et ensuite jouer aux côtés de l'orchestre sur un programme de la saison. Donc, il se trouve que cette année, comme cette symphonie dont je vous parlais, c'est vraiment un tube et c'est aussi bien à jouer qu'à écouter. On avait envie de les associer à ce projet-là, donc ils seront sur scène à côté des musiciens euh, professionnels de l'ONPL. D'accord. Alors justement, qui sont les musiciens de l'ONPL Est-ce que vous pouvez vous, éventuellement faire une petite présentation Et Est-ce qu'il y a des jeunes parmi eux Alors oui, les musiciens de l'ONPL, c'est des musiciens professionnels, donc c'est leur métier, ils font ça à plein temps. Euh, ils sont 97 en tout. Et euh, ils sont recrutés, séparés, c'est des concours en fait, euh, d'orchestre. Ils jouent, ils sont très nombreux et il n'y en a qu'un qui est retenu quand il y a un poste qui se libère. Et euh, ce qui fait qu'ils rentrent parfois très jeunes. On en a qui peuvent rentrer à 22 ans et on a quand même une bonne partie de, de l'orchestre qui, qui est jeune. En fait, on a tous les âges euh, parce qu'ensuite, ils peuvent rester jusqu'à la retraite. Mais euh, si vous venez voir l'orchestre, vous verrez qu'il y a beaucoup de jeunes au sein de l'orchestre.
3: Alors, euh, est-ce que vous avez eu des retours de la part d'étudiants Du coup, vous en avez un peu parlé au début. Euh, de, beaucoup de retours de la part d'étudiants des concerts des années précédentes
5: Alors, on a eu des retours à la fois, comme on vous le disait, quand on vend pour l'année suivante euh, des personnes qui nous en parlent. Et aussi, on fait un petit questionnaire en ligne en fait, à l'issue du concert pour avoir justement des retours aussi bien pratico-pratiques sur est-ce que c'était compliqué de trouver des places d'en entendre parler et puis aussi sur leur expérience du concert et euh, ça nous permet d'adapter aussi chaque année la proposition et on a vraiment vu qu'il y avait cette envie de découvrir des œuvres et d'avoir quelques clés d'écoute, donc c'est un concert qui est présenté aussi, on a Déborah Livet, qui est musicologue, qui va dire quelques mots à chaque fois sur la musique pour avoir toutes les clés pour les découvrir. Alors, euh, vous en avez un peu parlé ça aussi j'imagine que le
3: Covid a pas mal freiné euh, ou même stoppé euh, de pro... ben, des projets de Voir le jour est-ce que c'était compliqué de rebondir après un an sans concert ou sans spectacle
5: alors, c'est vrai que ce n'était pas évident, euh, parce qu'on ne pouvait pas donner de, de concerts euh, bah, publics. Et puis, il a fallu aussi beaucoup de temps avec la mise en place après euh, du pass sanitaire. Enfin C'était vraiment toute une organisation à revoir. L'orchestre n'est jamais 100% arrêté. On a eu des enregistrements, on a mis en place des actions culturelles avec des concerts en plus petite forme, pas forcément dans notre salle, mais dans d'autres endroits. Et pour ce qui est des étudiants, on l'a senti parce que, euh, bah, beaucoup ont perdu aussi le contact avec les associations euh, enfin les associations étudiantes avec lesquelles on est en, en partenariat d'habitude sont très dynamiques et là bah, pendant une petite période il y avait moins cette dynamique là donc on a dû recréer ces liens et puis avec le distanciel aussi euh, certains connaissaient moins bien les structures mais euh, voilà on a mis les bouchées doubles pour essayer de retrouver tout le monde et puis repartir dans une belle dynamique
3: D'accord Alors est-ce qu'il y a dernière, dernière question est-ce qu'il y a
5: d'autres temps forts de l'ONPL cette saison de prévu alors on a plein de concerts, l'orchestre joue toute l'année et c'est vrai qu'on parlait des tarifs au début. Alors là vous avez un tarif exceptionnel à 2 euros mais il faut savoir que les étudiants ont droit à un tarif à 3 euros en dernière minute sur l'ensemble des concerts de la saison. Donc on a des concerts classiques, des symphonies, des concertos, on a des ciné-concerts, on parlait tout à l'heure de, de musique de film, on donne par exemple E.T. en ciné-concert au mois d'avril. Donc c'est plein de temps fort selon les, les goûts des uns et des autres et il suffit voilà, de présenter sa carte d étudiant, d'avoir moins de 25 ans et de bénéficier du tarif à 3 euros en dernière minute. D'accord, et eh bien merci beaucoup. Donc je rappelle,
3: le concert se déroulera donc demain, mercredi 9 novembre, à la Cité des Congrès de Nantes, à 20h. Donc plus de 80 musiciens y joueront la 9e symphonie de Jor... Djorvac. Euh, vous pouvez donc retrouver les actualités de l'Orchestre national du pays de la Loire sur le site officiel onpl.fr. Donc merci encore euh, d'avoir été
5: là. Merci de nous avoir reçus. Merci.
1: Merci Marie-Astrid et Pauline pour, pour cette interview, merci Lila N'hésitez pas donc à aller voir ce, ce concert et d'ailleurs tous les autres concerts de pendant, pendant l'année euh, Avant de poursuivre avec la prochaine chronique restons justement dans l'univers musical avec Know Me True de Faye Houston C'est parti
2: With your eyes wide open. We say we can learn. We say we can try. We know who we are the moment before we die. So I'm coming up just like the sun. I can say everyone No.
0: Curiosité, les chroniques de la rédaction.
1: C'était donc euh, Know Me True euh, de Faye Houston. Euh, comme chaque mardi, c'est le moment de bonne humeur avec euh, la chronique d'Anthony. C'est parti, c'est reparti d'ailleurs.
6: Bon, c'est pas grave pour le, pour, euh, le, le lancement, allez il est dans les villes, dans les campagnes, sur les réseaux sociaux et même à l'Assemblée nationale. Je ne parle pas évidemment de Manuel Valls, mais bien du fascisme. Et oui, en ce moment, on vit une belle période en France. Hein. On a vécu sous le Covid, sous la guerre en Ukraine et la crise économique et écologique. Et maintenant, on nous rajoute une petite montée de l'extrême droite, comme il y a 90 ans. Le « il y en a plus », je vous le mets quand même, de la crise donc personnellement, j'ai un peu peur, car voir un député crier dans l'Assemblée nationale ses propos racistes, c'est plutôt triste. manquerait plus que le gars vote nos lois, quoi. Heureusement que le 49-3 l'en empêche. Puis dans les villes, on se voit se multiplier les cortèges de groupuscules fascistes qui crient « on veut plus de racisme, on veut plus de racisme ». Tout ça en plus de façon non encadrée par la police. Il hein. ne faudrait pas taper sur les copains. Et donc, les gens se sont quand même demandés ce qui est le plus raciste entre dire à son collègue député de retourner en Afrique tout ça parce qu'il est noir ou de dire à des centaines de gens qui meurent de faim sur un bateau de retourner en Afrique. Un petit peu étonnant. Faut croire que le radeau de la méduse ça émeut la France que quand c'est des blancs dessus. Euh, heureusement Macron veut dissoudre l'Assemblée nationale donc les français voteront enfin plus intelligemment afin d'éviter les hordes de fascistes à la tête du pays. Insérer et rire d'ironie. Euh, mais au moins, il reste des endroits tranquilles où le racisme n'est finalement qu'une lointaine chimère. Les réseaux sociaux, insérer rire d'ironie encore une fois, hein, parce que ma chronique, elle est très ironique sur certains points, parce qu'en fait, je suis un chroniqueur à l'œil aiguisé, avec ma plume qui est aussi aiguisée et qui est en plus experte, quoi. Et oui, les réseaux sociaux, c'est marrant, hein, c'est détenu par des milliardaires comme les médias français, sauf qu'en plus de Pascal Pro et de Jean Messia, il y a plein d'autres gens peu compétents qui peuvent donner leur avis. Alors, je sais pas si vous avez vu l'info, mais maintenant, Twitter appartient à Elon Musk, l'homme qui bafoue les droits du travail aussi vite que la droite française. On est très contents pour lui. Euh, Elon Musk, c'est quand même un personnage qui est très, très particulier. Hein. Il est à la fois cruel et méchant, un petit peu comme Bowser et autres Vincent Bolloré. Alors, à côté, de Jeff Bezos, en fait, c'est simple, hein, avec sa, son petit crâne chauve, on a envie de lui faire des câlins. Il a l'air gentil à côté. Et donc... Il a racheté Twitter, Elon Musk, réseau social chaotique, aussi appelé « enfer sur terre » par la plupart de ses utilisateurs, mais pour le rendre encore pire, hein, tout ça, pour que Donald Trump puisse enfin parler dessus, parce qu'il faut savoir que même Donald a subi la cancel culture. Quelle tristesse si on peut même plus être xénophobe en toute tranquillité, hein, encore une fois, petit rire d'ironie. Euh, mais... Même l'ONU a réagi, donc, du rachat de Twitter par Elon Musk. Ils, ont dit, ils lui ont dit que licencier la moitié des salariés au bout de deux jours, c'est pas cool, quoi. Euh, et perso, j'adore cette technique dite du « Eh oh, c'est pas cool, les gars !» Aussi appelée méthode Bruno Le Maire, une méthode qui a fait ses preuves, hein, comme le montre la grande politique écologique et éthique menée par Total. Rire d'ironie, si vous connaissez, hein, vous connaissez la chanson. Twitter, c'est donc devenu un lieu euh, encore plus violent, où les droits humains sont, enfin, vont devenir inexistants. C'est un petit peu le Qatar préparant la Coupe du Monde, finalement. Alors, j'ai pris une décision, j'arrête Twitter. Voilà, maintenant, mon nouveau réseau social, ce sera la vie. Je vais voir le vrai monde. Je vais découvrir le vent frais sur mon doux visage, les promenades en forêt, un petit peu comme un chasseur, finalement, donc je ne sais pas si c'est le bon exemple... En tout cas, j'ai hâte de supprimer Twitter euh, comme d'illustres personnages avant moi. Par exemple, Victor Hugo, Beethoven ou même Dvorak comme euh, on vient d'en parler. Avaient-ils Twitter Je ne crois pas, à non. Alors oui, je suis les modèles, euh, je suis les grands précurseurs dont fait notamment partie notre merveilleux Manuel Valls comme quoi il y a toujours une exception qui confirme la règle.
1: <rire> merci merci Anthony pour cette chronique Donc, on va, tous, on va tous quitter Twitter je vous invite à quitter Twitter vous le savez on est déjà bientôt enfin on est déjà d'ailleurs au mois de novembre on le ressent aussi dehors et qui dit mois de novembre dit bientôt Noël et qui dit Noël dit cadeau parce que vous l'avez compris c'est le moment de la pause cadeau la pause cadeau arrive, ne vous inquiétez pas en direct sur Prune
7: Ouais. 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 Ouais.
0: La pousse cadeau
8: Ce soir, Prune et Stérolux te font gagner des places pour une soirée de concert du label Recherche et Développement. Prescripteur pointilleux et passionné de la pop moderne, le label parisien conçoit ses signatures comme des expériences excitantes et libres. Avec ce jeudi 17, la pop excentrique de Jacques, le trip-pop de Uto et l'électro-aventure de Paul Prié. Si la musique expérimentale et excentrique t'intéresse, n'hésite pas à tenter de gagner des places en nous envoyant au plus vite un message sur l'Instagram de Prune et on se laisse avec qui, qui que ce soit de l'artiste Jack.
7: Promène dans la rue, phénomène délirant, un défilé d'inconnus, au profil différent. Chacun de son point de vue regarde l'autre fixement avant de devenir moi. J'aurais pu être qui que ce soit, qui que ce soit, qui que ce soit. J'aurais pu être qui que ce soit, qui que ce soit, qui que ce soit. Je discute avec qui que ce soit. Mon point de vue est gratos, je le donne à qui que ce soit. Union devant le matos, ça balance du qui que ce soit. Que je connais, que d'amis que je connais pas Qui que ce soit qui apparaît peut s'ériger en amis Les gens que je croise dans la vie Rendent l'amour accessible il me débouche la vue L'élargissent x fois, x fois C'est pour ça, je suis ouvert à qui que ce soit Qui que ce soit, qui que ce soit J'aurais pu être qui que ce soit Qui que ce soit, qui que ce soit D'où que tu viennes et qui que tu sois Ramène-toi avec qui que ce soit On remet le qui que ce soit N'est qu'une version de toi Bifurqué au fil du temps Vers un perso différent La vie s'installe dans des corps Dont la forme n'est qu'accessoire Un destin de cas social Ça arrive à qui que ce soit Qui que ce soit, c'est pour ça Reste ouvert à qui que ce soit Qui que ce soit, rappelle-toi T'aurais pu être qui que ce soit Des vêtements pour qui que ce soit à manger pour qui que ce soit Un terrain pour qui que ce soit De l'amour pour soit Six to De visages, Ils deviennent qui ils sont Chaque instant à tous les âges C'est une nouvelle émotion Qui je suis, je ne sais pas C'est le cas de qui que ce soit Quoi que tu portes et qui que tu sois Sache que je kiffe ton style ce soir Style ce soir, style ce soir Je le dis de vive voix Vive voix, vive voix Je souris à qui que ce soit Qui que ce soit, qui que ce soit On se remet le qui que ce soit C'est pas plus compliqué que ça Reste ouvert à qui que ce soit
0: Curiosité, interview, vie étudiante.
1: Donc, merci pour cette pause cadeau. N'oubliez pas et n'hésitez pas à envoyer un message donc, sur l'Instagram de Prune pour tenter de gagner ce qui est mis en jeu aujourd'hui. C'est donc le moment de retrouver la deuxième interview de, de cette émission. Euh, C'est une rediffusion de l'interview d'il y a deux semaines. où l'on retrouve donc Samuel Lallier, qui est un jeune peintre étudiant, euh, qui était venu donc, il y a deux semaines nous présenter son exposition. C'est son interview. C'est parti
3: Bonjour, bonsoir à tous. Ceux qui me connaissent savent à quel point j'aime l'art et il y a peu de temps j'ai appris l'existence de la supergalerie. La supergalerie qu'est-ce que c'est C'est une galerie nomade dans une roulotte transparente, se baladant partout à Nantes. Elle contient des œuvres d'art et s'arrête à divers endroits pour permettre aux gens de venir admirer les expositions temporaires. Réalisées, et sont, toutes ces expositions sont réalisées par des étudiants artistes. Aujourd'hui, l'un de ces artistes a accepté de nous rencontrer, son nom est Samuel Lallier, c'est un jeune peintre vivant à Berlin et exposant ses peintures à Nantes, en ce moment même, dans cette fameuse super galerie, actuellement postée sur la place Félix Fournier. Les paysages de Samuel Lallier représentent des paysages qui, res... qui semblent post-apocalyptiques. Les... Sa peinture est très mystérieuse et colorée. à la manière des romantiques allemands, seuls les troncs, feuillages ou écorces restent perceptibles. Les paysages représentés semblent étrangement surréalistes, et cette nature devient le dernier témoin d'une vie disparue. Ces peintures sont d'autant plus frappantes car elles témoignent de notre époque où le réchauffement climatique est au cœur des sujets politiques et économiques. Le nom de cette expo Mystère de la présence d'une absence. Nos interprétations peuvent différer, mais je pense que la seule pers la personne la mieux placée pour nous parler de cette exposition est l'artiste lui-même. Bonjour Samuel, est-ce que vous nous entendez
9: Bonjour, oui très bien, merci Super. de m'accueillir. Super,
3: merci d'être là. Donc euh, on a tout, tout de suite avec une première question. Comment est-ce que cette collaboration avec la Super Galerie s'est faite
9: En fait ça a été assez fluide. Premièrement j'avais remporté un, un prix de, de photos euh, il y a peut-être deux ans de ça, euh, en lien avec l'école. Et du coup j'avais gagné à ce moment-là le premier prix et c'était une occasion de, de rencontrer Céline à ce moment-là. Qui, qui gère toujours depuis le début et qui suit les projets euh, menés à la Supergalerie. Et suite à la remise du prix, donc de la bourse et des flyers, etc., on a discuté et elle a montré ce projet-là que je ne connaissais absolument pas, que, En tant que Nantais, je n'avais l'avais pourtant pas encore découvert dans les rues. Et euh, tout de suite, ça s'est bien passé. On a commencé ensuite pendant un an à échanger par mail pour euh, le montage d'exposition euh, de cette exposition, le mystère de la présence d'une absence à distance, euh, vu que j'étais à Berlin.
3: Ces peintures, tu les as créées donc spécialement pour la Supergalerie ou bien ce sont des offres que tu avais créées auparavant euh,
9: Non, en fait, là, ça fait 5 ans maintenant que je suis au Beaux-Arts. J'ai bientôt terminé en juin prochain. Du coup, ça a été des peintures que on retracées presque chaque année. Euh, il y a un diptyque de présenté qui date, lui, de 2020. Donc, ce sont des peintures à l'huile à chaque fois et d'autres un peu plus récentes de 2021. Mais elles avaient été pensées juste dans le studio quand je créais avec ma musique à l'école.
3: Et d'où vient le nom de l'exposition « Mystère de la présence d'une absence
9: » bah, Je trouvais ça assez poétique et même en lien et avec les, les peintures proposées, ces paysages, ces absences-là, et pouvoir divaguer à l'intérieur. Mm, ça provient principalement des écrits de Hans Belting. Il a écrit un livre qui s'appelle « Pour une anthropologie des images » qui raconte de manière très subtile comment aborder l'image en, en soi, pas seulement dans l'image peinte, mais aussi euh, sculpturale ou avec d'autres médiums. Et j'ai trouvé que c'était une manière la plus diffuse, mais la plus précise de, de nommer ces paysages.
3: Dans ton exposition, donc, tu représentes souvent des arbres, des fleurs, dans des teintes très très colorés. Qu'est-ce que ce thème représente pour toi
9: C'était assez compliqué au départ. J'avais beaucoup d'influences liées à l'ère numérique dans laquelle on vit pleinement. Du coup, je trouvais ça intéressant de vouloir jouer avec une lumière qui serait pas non plus le feu qui détruit les forêts, mais juste les lumières des ordinateurs. Qui peuvent venir parasiter comme ça des éléments végétaux et essayer de les calquer par dessus des fonds euh, toujours très diffus, très brumeux, mais avec des couleurs emprunt à nos écrans LED maintenant dont on fait face tous les jours, et d'avoir euh, d'opérer un vrai contraste entre les deux, entre de formes organiques liées avec des couleurs euh, presque impossibles à avoir dans la nature au final.
3: Alors comme je l'ai dit un peu plus tôt, dans la description de ton exposition. On dit, et je trouve aussi également, que tes peintures ont un côté très post-apocalyptique. Donc qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est l'effet bien recherché
9: euh, Oui, entre autres. C'est assez, assez paradoxal, assez contrasté aussi dans l'idée, dans ce que je peux donner à voir au niveau des récepteurs, des, des spectateurs de, qui regardent ces toiles-là. C'est d'un côté de se sentir en danger, de faire face oui, à des, des paysages post-apocalyptiques, mais aussi de sentir une certaine quiétude. Comme des, des fenêtres qui proposent des, des moments de pause, comme ça, de pouvoir respirer et de voir cette nature déchue. Mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de, de sens, de justesse et de beauté à regarder des formes fanées ou des, des amas de nature qui sont justement en train de mourir. Et je trouvais ça assez beau, plutôt que de voir les sublimer dans le sens où on va les montrer en pleine forme et toujours bien heureux. Je trouve ça assez ennuyant au final, les peintures euh, où on se sent en sécurité en les regardant au final.
3: Est-ce qu'en faisant ces peintures, tu pensais à des sujets actuels comme le réchauffement climatique et, euh disons, un peu le désastre écologique à laquelle on fait face.
9: Oui, oui, entre autres, bien sûr, mais j'ai l'impression que c'est peut-être plus inconscient désormais. Avec le temps, j'ai l'impression que c'est plus inconscient, cette, euh, cette approche-là. C'est vrai qu'on le voit souvent aux informations, à la télé, on en discute entre, entre beaucoup de, de groupes d'amis, euh, autour d'un verre, mais après, c'est vrai que c'est un sujet qui devient assez impalpable, à force de vouloir toujours en parler, et je pense que l'inconscient collectif, il est pleinement imprégné de ces questions-là, mais j'ai l'impression que le but au fur et à mesure des années, c'est juste de pouvoir réussir à, à perturber à choquer le spectateur pour que peut-être il prenne conscience de ces enjeux-là. Mais je veux pas non plus que la peinture tombe entièrement dans juste des questions écologiques. C'est vraiment la recherche un peu utopique de comment créer l'image artistique la plus forte. Et pour moi, c'est celle qui, qui est la plus dérangeante. en fait.
3: Alors, est-ce que tu peux préciser un peu plus euh, Quel a été ton parcours pour devenir artiste Et est-ce que tu vis actuellement de ton art
9: oui, alors en fait, c'est souvent là les Beaux-Arts, du coup ça fait cinq ans, euh, j'en parlais avec beaucoup de personnes, c'est presque une école de la vie en soi, donc c'est assez compliqué, même si ça a l'air très simple avec peu de cours, on est libre, mais la difficulté c'est d'être libre à 100%, donc on doit créer absolument toutes ces recherches théoriques comme pratiques. Et donc, euh, j'ai toujours réussi et eu la chance de baigner dans le monde artistique, euh, communiquer avec des images, des lithographies, des gravures. Du coup, ça m'a donné envie euh, dès mes 18 ans. Donc, je suis rentré directement en première année sans prépa à Angers, au Beaux-Arts d'Angers. Et, et là, désormais, je fais ma dernière année d'Erasmus à Berlin. Donc, euh, ça, je vais rester pendant un an. Et euh, au cours de ces cinq années, en fait, on ne se, se spécialise pas directement. C'est plutôt un temps qui nous est donné pour pouvoir choisir quel médium nous correspond le plus. Et généralement, c'est en fin de master qu'on arrive à peine à toucher du doigt ce qu'on qu aimerait faire dans l'art. Et après, en vivre, ça c'est une autre question. C'est assez euh, compliqué pour beaucoup d'étudiants, ça fait peur. Euh, pour l'instant, je ne vis pas entièrement de mes peintures, mais en termes d'exposition et d'opportunités, être à Berlin, c'est incroyable. Là, j'ai une exposition personnelle euh, jeudi soir, donc euh, après-demain, à l'Anomalie, qui, qui est un grand lieu dans une friche industrielle qui organise des événements d'art. Donc j'ai un solo show euh, là-bas. Mais euh, voilà, c'est pour ça que je suis là en Erasmus, c'est aussi pour penser euh, futur et opportunisé. Quoi.
3: Alors est-ce que tu peux expliquer un peu plus en détail, tu m'en as déjà un peu parlé pour euh, ton exposition, au cours des années, quelles ont été tes inspirations quand tu peignais
9: Ouais, euh, ça a commencé au début, c'était pas forcément avec euh, les formes qui étaient présentées en soi, mais plutôt la fougue et l'énergie que les artistes pouvaient communiquer à d'autres personnes. Et ça a commencé avec euh, Basquiat, j'ai vu euh, la, la monstrueuse exposition, mais euh, dans le bon sens, euh, à la fondation Louis Vuitton, de mémoire c'était en 2018, donc une grosse rétro rétrospective sur euh, Jean-Michel Basquiat, et à partir de là j'ai vraiment analysé ses tableaux, lu énormément de ses écrits, de ses interviews, et il y avait juste une fougue énergie qui était presque insaisissable, et très dur à reproduire dans ses tableaux, qui m'a donné envie de devenir peintre. Par la suite, Francis Bacon pour son intensité avec ses corps et cette violence, justement, et de montrer quelque chose de sombre qui m'intéressait ensuite. Et, et même au début après, quand on commence en, en tant que peintre, on utilise plein de techniques. C'est un peu comme être cuisinier. Il y a beaucoup de, de possibilités. donc J'avais commencé avec l'acrylique et maintenant, je fais des, des tableaux à l'huile d'une manière un peu classique, mais avec des représentations contemporaines.
3: Alors... Euh... Tu me, tu me dis des choses extrêmement intéressantes, et notamment tu m'as dit tout à l'heure que tu ne voulais pas, en, en gros, que des gens. Euh, que tu en avais marre que les gens se sentent bien en regardant de la peinture. Et visiblement, ça a l'air de beaucoup t'inspirer les peintres qui ont des teints et des thèmes très sombres. Donc est-ce que est, toi aussi, c'est ce que tu cherches à faire, oui. représenter, à faire ressentir à travers ta peinture
9: Oui, en fait, c'est plus... surtout essayer, tenter de, de montrer des images peintes qui sont sont authentiques en soi. En fait, pourquoi ces peintres m'intéressent autant que ce soit Basquiat ou Bacon C'est, bon, certes, il y a la partie sombre de, leur, de leurs images, de l'imagerie, de leur imagination, mais c'est surtout l'authenticité qui en ressort parce que c'est des personnes qui ont tout simplement... Et c'est pour ça que ça a marché pour eux, même s'ils ne pensaient pas vendre à tout prix, c'était vraiment leur passion. Et voilà, c'était tellement authentique, ils retranscrivaient vraiment en images leur propre vie, de manière très intimiste et c'est pour ça que ces, ces peintures sont fortes et qu'elles fonctionnent c'est parce que on voit que c'est des artistes qui, qui vont pas se cacher derrière des filtres ou derrière des, des copies d'autres personnes même si c'est important pour construire son propre imaginaire mais à la fin ils, ils résument juste leur vie en images
3: Alors euh, tu cherches quand même à représenter une certaine réalité à travers tes peintures ou c'est entièrement disons imaginaire
9: Ouais je je pense que c'est imaginaire, mais le but du jeu, justement, c'est que les, des personnes, des spectateurs qui regardent ces toiles se rattachent à des souvenirs qui leur sont personnels à eux, et qu'ils puissent par la suite euh, comprendre les petits indices laissés dans ma peinture qui leur permettent de, de retrouver des souvenirs euh, très personnels et, et réels à travers leur cerveau, à travers leurs yeux.
3: Est-ce que tu as une des œuvres exposées actuellement euh, à, à la Supergalerie que tu préfères sur les autres que tu as particulièrement aimé créer ou qui, qui occupent une place, une place assez chère dans ton cœur
9: ouais, Je pense que c'est dans les, dans les plus récentes, c'est Enlacement, qui est d'ailleurs le plus grand tableau de l'exposition sur les cinq tableaux montrés. On voit comme ça hein, un énorme tronc d'arbre sans aucune feuille, on voit juste l'écorce à vif, presque comme si tu étais en train de saigner. Et avec le fond, bah, empreint de couleurs très... Enfin, propre à, à l'ère numérique, aux ordinateurs. C'est un format assez haut de mémoire, il doit faire plus d'un mètre cinquante ou un mètre soixante. Et, et D'ailleurs, c'était super, parce que suite à l'exposition avec, euh, avec Céline, j'ai pu avoir une bourse pour pouvoir encadrer donc, euh, sur mesure certains de ces tableaux-là. Et l'avoir vu tant de temps dans mon atelier dénudé, donc, déjà il me paraissait grand, mais là l'avoir pu encadrer, il, il paraît gigantesque. Et je crois que c'est un des tableaux, en plus du public, qu'ils qu ont le plus apprécié.
3: Alors, est-ce que tu as d'autres projets pour la suite Tu m'as déjà parlé euh, de ton solo show euh, qui se passera après-demain, mais est-ce que tu en as d'autres ouais. ou est-ce que tu as d'autres événements euh, prévus
9: Pour l'instant, là, je me concentre sur euh, l'expo perso que j'ai après-demain soir. Donc, le lieu est immense, 6 mètres de plafond. C'est ça qui est bien aussi à Berlin par rapport à Paris. Euh, le marché de l'art est plus accessible. Les, les acteurs du marché de l'art sont plus avenants aussi, en fonction vis-à-vis de, -vis de la jeunesse et des artistes émergents. Et les lieux d'exposition, l'expérience muséale qu'ils proposent est carrément plus grande qu'à Paris, on est moins les uns sur les autres, donc c'est beaucoup plus aéré. Et après, en termes de, de futur, là déjà j'aurai normalement mon master en juin prochain, donc je serai diplômé entièrement des Beaux-Arts. Et par la suite, je pense que je vais forcément être attiré vers les métropoles, donc Paris, Berlin, des grosses villes, pour pouvoir euh, avoir des opportunités de montrer le travail, et surtout, outre le fait de montrer, pouvoir avoir un, un studio, un atelier pour produire, et le fait d'être dans ces grandes villes-là, être euh, à proximité avec d'autres artistes aussi de ma génération, et pouvoir euh, s'influencer euh, entre nous. D'accord.
3: Est-ce que tu comptes éventuellement revenir à Nantes, avant la fin de ton exposition à la Supergalerie
9: euh, Pour l'instant, ce n'est pas trop prévu. Avec les avec les, les conditions que, que Berlin m'offre en ce moment, euh, d'avoir des, des ateliers aussi grands, même au niveau de l'école dans laquelle je, je fais mon Erasmus, qui visiblement est, est très compliqué, parce que c'est une école publique, mais le privé gagne du terrain à chaque fois à Berlin, du coup, être vraiment accepté dans des écoles d'art publiques devient de plus en plus dur, et souvent, une fois qu'on peut pénétrer dans ce monde-là, on, on essaie d'y rester le plus longtemps, et là, on a des superbes ateliers, euh, les bâtiments en fait, sont pensés exprès pour les peintres, et on a aussi des clés qui nous permettent d'y accéder de nuit comme de jour. Donc, c'est un système un peu moins infantilisant qu'en France, en tout cas. Donc, pour l'instant, c'est des très bonnes conditions. Donc, je pense continuer à créer et produire jusqu'à la fin au maximum ici.
3: D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Samuel, pour avoir répondu à nos questions. Donc, je rappelle que vous pouvez retrouver l'exposition Mystère de la présence d'une absence, place Félix Fournier, devant l'église Saint-Nicolas jusqu'au 14 novembre. Je vous encourage à regarder les autres créations de Samuel Lallier sur son Instagram samuel-lallier. Quant à la Super Galerie, vous pouvez également les retrouver sur leurs réseaux sociaux Facebook et Instagram afin de suivre leur actualité. Merci encore Samuel d'avoir accepté.
9: Je vous remercie. Voilà. Merci et bonne soirée à
3: toi.
10: J'ai tellement alumni, tuff, mon tombe, quoi, mais خطوات معلم لا معذور مش شرط نعمم صوتنا واضح شرط نتكلم إن كان كاعد ظلم صاح عليهم وانت منسم نقطع طرق نصيب نكسم أطلع إمبراطورة وردة وأطلع قائد في الميدان أطلع هجره تركية واسلم منصب اردوغان دجال نتوسع بعده ونتفسح نسلم نووي وباكستان حلم شبك درش يتحرك دون تصريع على أي مكان أي مكان وبأي زميل باي صفة بتوصف صفاتك حيجي حي يوم وبعد احنا نفتش نقاطك صح, صح, صح وين وصلت مش il y a des bassins, il y a des bassins, il y a des bassins, il y a صوب عراسة، تضحك تضحكلو كل مش ناصر اطلع إمبراطورة ورده واطلع قائد في الميدان أطلع هجرة عاية تركية وأسلم منصب أردوغان نتوسع بعضنا ونتفسح نسلم نوى وباكستان حلم شبك ترشة حرك دون تصريع على أي مكان أي مكان وباي زمان كرمن كل ذلك يطلبني بديك الليلة وصلنا على بتجيل أبك رمن وصل كفرديك وقلب ليك وفيه أفديك لكن عمي متزود هش صحبة صحبة والأخوة إخوة والباك أصلاً ما بيكلك ناش عالموت يا خل ما ننساش عالموت يا في حفل ليلة في حفل ليلة مساعة حتياش الصبح منضل ضل صحيين فرغم كل ذلك طلبني بجيك الليلة وصلنا على بجالة بكرة منوصل الديك اطلع امبراطوره ورده واطلع قائد في الميدال اطلع هجره تركيه واسلم منصب اردوغان نتوسع بعده ونتفسح نسلم نوى وباكستان حلم شاب ترش يتحرك دون تصريعه اي مكان اي مكان وباي زمان
1: venez donc d'écouter Salam de Fauzi. C'est maintenant donc au tour d'Elisa de nous présenter sa chronique. Une chronique qui nous fait à chaque fois beaucoup réfléchir. C'est la chronique d'Elisa Jingle.
7: On se dit qu'à 20 ans on est les rois du monde. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps.
8: Vous avez sûrement déjà entendu qu'avec DC, on pouvait refaire le monde. Et justement, moi, Elisa, 20 ans, je me pose sans cesse la question de savoir si ce que je fais ou pas alimentera mes regrets plus tard. Lundi 7 novembre, il est 18h, la chronique c'est demain et je n'ai toujours pas enregistré une rencontre. Je monte dans le tram direction le centre. Où trouver du monde Il n'y a pas que les magasins et les bars où les gens se rencontrent. Les bibliothèques. Je recherche la bibliothèque la plus proche et encore ouverte à 7h. Bingo La bibliothèque pour tous. Jamais entendu parler. J'ouvre la porte, une femme certainement à la retraite, occupée sur un bureau m'accueille, avec un grand sourire. Elle s'appelle Francine.
11: Moi je peux dire j'ai travaillé dans ma vie, hein, un job. ça a été mes meilleures années, mes années de travail. J'étais farie pendant le Covid que les gens disaient « Ah oh ouais, c'est triste, qu'on a le Covid. Ah oh, c'est dommage, on va voir le cinéma, on va pas pouvoir aller au restaurant, on va pas pouvoir prendre l'avion pour un voyage. » Vous voyez ce que je veux dire Et je suis vraiment inquiète. Inquiète. On est... Mais il n'y a pas que les jeunes. Hein. On est dans une société de loisirs. Et je ne veux pas être très trop verte Je suis la première. Enfin, là, on va être frustré un petit peu parce que les loisirs, les retraites, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Hein. Moi, quand je travaillais, qu'est-ce que j'ai pu... Vous savez ce qui me manque aujourd'hui Je travaille plus, moi. C'est les bosses de rire que je prenais avec les collègues. Je vous assure qu'on rigolait. Ça ne rit plus, maintenant. Mmh. Ça ne rit plus. Il faut sortir ou il faut prendre deux verres de bière pour commencer à être un peu guéret. Pour être dans l'ambiance un petit peu désinhibée. Mais je... moi, je suis... Pourtant, je vous assure, j'avais des responsabilités, j'ai travaillé dur. Mais j'ai vraiment souvenir de beau. C'était mes meilleures années, le travail. Et pourtant, je peux vous assurer, sur la fin, avec les plans sociaux, je à 14, j'en ai eu de plans sociaux. Hein? Vous euh, savez, euh, c'est pas drôle. Quand on n'est pas l'administration hein, en privé. Hein? Vous avez toujours cette épaule Damoclès au-dessus de la tête. Hein? Il y a toujours l'inquiétude. Tout ça, c'est du boulot. Ça se dégénère par des manifestations, des grèves, etc. Moi, j'étais ressources humaines, c'était quand même pas facile. Hein? Ceci dit, ça reste un bon souvenir. Euh, des fois je dis à mes filles, c'est la fille vacheuse. Hein. Et puis on, on, on consomme, oui, on consomme. Et on fait bien moins attention. Moi j'ai un aspirateur depuis. Je suis divorcée, hein, Depuis mon divorce. Mais je change mes fils, je l'entretiens. Bon, ma deuxième fille, elle doit être rendue au quatrième aspirateur dans la même période. Mais il n'y pas le temps si vous avez le temps. Souvent, vous êtes devant les médias que nous, on ne faisait pas. Mais ceci dit, elles, elles ont raison aussi de profiter un peu de la vie. Parce que, à notre génération, il a fallu que les enfants. Quitte le nid pour qu'on puisse, nous les femmes, parce qu'il y a ça aussi, là hein, penser un petit peu à nous, à dire on va faire du sport, on va faire de la piscine, avant bon, on pouvait pas. Maintenant les femmes, même si elles ont des enfants en bas âge, le mari, pas tout le temps, mais aide, mais elles veulent leur moment de loisir. Et ça, je trouve ça très normal. C'est vrai, et il faut, faut profiter de la vie aussi, parce que je peux dire que moi je pas trop profité de la vie non plus. Moi j'étais heureuse, ben, par contre je me suis épanouie dans mon boulot, donc je dis que je suis positive. Nous, on, moi, notre génération, moi je suis une 68-arde, hein, donc euh, 68, elle a apporté plein de choses. Hein. C'est pas que du bon, mais ça a apporté beaucoup de bonnes choses, hein, pour la femme hein, surtout. Hein. Il faut qu'on le garde, il faut qu'on le garde. Et les jeunes aujourd'hui ont de la peine à. Quand je dis ça à mes petits-enfants, si et ça, même année, mais je dis oui, on n'avait pas le droit de tout ça avant.
8: Elle m'a aussi parlé du manque de mérite dans la société d'aujourd'hui, dans l'idée de ce qu'on obtient face sens, notamment dans le travail. Nos sources de joie, aussi conditionnées par des temps de consommation sur notre temps libre. On n'apprécie plus notre travail. Il faut se dépêcher pour finir au plus vite et se réfugier dans la consommation de masse. Un manque d'application dans nos actions qui se traduirait par le manque de bénévoles aujourd'hui toujours plus grandissant. Une époque révolue d'engagement. Elle m'a aussi parlé de mai 68. Une époque de révolution qui a fait grandement avancer les droits des femmes. Avec la contraception, mais aussi en permettant une réelle indépendance financière. Le travail, pour elle, était le moyen de s'émanciper de sa condition de femme, prédestinée, à l'époque, à rester au foyer. Pour rappel, ce n'est qu'en 1965 que les femmes ont pu ouvrir un compte en banque.
12: You ain't been a threat, that's facts, live life on stage Do tricks off a high stand, straight kicks to the face huh? Take vibes on like your waistline, bitch, bad on behave Didn't wanna start, now you wanna hang Pushed off a cliff, they saw me land Pep in my step, step with the gang Small and back, still with a bang Don't make me erase, yo, Will Smith with a pen huh? Build. More life, more cake, more height, more rage. Light shine, cause rain, no panic, no pain. This night insane, lifestyle untamed. More height, more rage, keep with the pace. This one is heavily laced, get him his The place, so I fix up a house. Okay. I said I park me a range, keep up on my brain, and I just came from the states. London, I'm back in the biz, stacking my pounds. You love the way that I dream. I wanna take me on trips, wrecking it up. Welcome me in, hooded up with the elites. You do not see what I see inside the hood. I love me. How did that touch this beast in my own league, moving like chip in his prime, and I put weight on my name. What do you mean? Mix all of this bill inside that S16. Drone on your drip, babe. I learn and live, falling I land on my feet. This is the real, and I am loving the view. Everything coming to twos. Used to be sad, that shit never did last. Now I just. feel I can't complain. No panic, no pain. Lifestyle one tape. This night insane. All I need unveiled. More life, more cake. More hype, more rage. Light shine, pause rain. All I need unveiled. More life, more cake. More hype, more rage. Light shine, pause rain. No panic, no pain. This night insane. Lifestyle one tame more rage I can't complain no panic no pain lifestyle one tape this night insane all I, need, all I need I'm veiled more life more cake more hype more rage light shine pause red all I need I'm more life more cake more hype more rage light shine pause rain no panic no pain this night insane Lifestyle one untamed
1: Écouter donc Unveil de Floyo. Merci Lisa pour ta chronique. On arrive déjà à la fin de cette émission Curiosity, Curiosité pardon, consacrée à la vie étudiante. Merci à nos chroniqueurs et merci à, à nos invités. Merci Marie Astrid.
4: Avec plaisir, merci à vous.
1: Merci à tous. Euh, même si nous entendons hein, au cris de tristesse, on vous laisse entre de bonnes mains puisque dans un instant, vous pouvez retrouver l'émission Mouvement de Foule et vous pouvez par ailleurs retrouver cette émission en podcast sur www.prune.net. Quant à nous, on se retrouve donc la semaine prochaine à la même heure. J'aime toujours finir, vous le savez, avec une petite citation. Et aujourd'hui, c'est une citation d'Albert Camus qui nous dit « Il n'y a pas de honte à préférer le bonheur ». Bonne soirée sur Prune. Curiosité,
0: du lundi au vendredi de 18h à 19h et en podcast sur prune.net.